0: ¿Puede haber algo más misterioso que el cerebro mismo? Durante años, científicos han intentado establecer cómo funciona el cerebro. Y aunque las investigaciones han avanzado gracias a la medicina y la ciencia, aún es un universo por descubrir. Hoy quiero dedicar a este programa a entender cómo funcionan los dos hemisferios del cerebro, con el único fin de cuestionarnos sobre el uso y desarrollo de nuestro cerebro mismo. Bienvenidos a Me Comprendes Méndez, Hoy con un capítulo básico, sencillo y lúdico de cómo funcionan un poco nuestros dos hemisferios y la estricta relación con la educación, particularmente en los niños y en general con todo lo que aprendemos. Los dos hemisferios son indispensables para el cerebro humano. Se estima que la mayoría de los seres humanos desarrollamos más un lado que el otro, pero también quien logre entrenar muy bien ambos hemisferios, podrá tener la capacidad de resolver cientos de situaciones complejas y cotidianas con gran facilidad, incluso hasta ser considerado un genio. Quiero hoy darle la bienvenida a Adriana Araque, quien es directora de innovación pedagógica del CESA, quien además tiene un centro de entrenamiento de desarrollo cerebral. ¿Qué Adriana? Bienvenida al programa. Yo le digo que porque es que yo la conozco hace muchos años y, y tenemos como una, un, un lenguaje muy tranquilo. ¿Qué más? ¿Bien o no?
1: ¿Qué más Méndez? Pues muy bien, muchas gracias por esta invitación, rico el escenario, el espacio, es una, un tema bien interesante, un tema que nos pega a todos, papás, mamás, tíos, abuelos, hijos, adolescentes, los que estamos en la universidad, los que estamos en el colegio, la educación es un mundo maravilloso y muy grande.
0: Listo, me gusta mucho y además vamos a hablar de cómo funciona un poco el cerebro, vamos a hacerlo de la manera más relajada porque yo he estado investigando en algunos textos y hay unos textos muy pesados que no es que no tendría que ser Casi científico para poder entenderlo, sino vamos a hacerlo de lo más sencillo y vamos a explicar hoy un poquito cómo funcionan los dos hemisferios y, sobre todo, bueno, y le voy a hacer unas preguntas sobre si nosotros, los grandes, ya pasado a meridiano, podemos poner a trabajar los dos hemisferios del cerebro, porque entiendo que además en los niños, pues por, por supuesto, cuando están chiquitos antes de los siete años, pues todo les entra y todo es mucho más fácil de trabajar. Sí, claro. ¿Listo? Entonces, Listo. bienvenida a Me Comprendes Méndez.
1: Excelente, muchas gracias. Listo. Me Comprendes
0: Méndez en Vibra. Bueno, hoy con Adriana Araque, invitada a Me Comprendes Méndez. Vamos a hablar y vamos a explorar un poquito cómo funciona el cerebro. Y esto aquí por encimita, porque obviamente eso es un tema muy profundo y complejo que no pertenece a nosotros, pertenece a los científicos. Pero sí, vamos a, a ver cómo funciona un poquito el cerebro en términos de educación. El cerebro tiene dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Correcto. En el derecho están la parte de las emociones, está la... Eh, ...creatividad, la capacidad de soñar... ...la empatía, el arte... Eh, ...eso, la intuición incluso... ...está en el lado derecho...
1: Sí. ...y hay
0: quienes desarrollamos mucho el lado derecho... ...quienes trabajamos en estos medios de comunicación... ...a veces desarrollamos mucho el lado derecho... ...por la parte creativa, por ejemplo, ¿cierto? Eh, ...porque tenemos que... ...crear discursos o crear ideas... Eh, ...la creatividad está muy afianzada... ...al lado derecho del cerebro... ...y en el lado izquierdo... ...están, es la parte del razonamiento... Sí. Y están allí, pues por supuesto, lo racional, lo analítico, la parte ordenada, la parte detallista. Eh, cuando encontramos personas que son supremamente eh, rígidas en, en seguir una rutina y unos procesos para lograr eh, una gestión en su trabajo, por ejemplo, son personas que tienen muy desarrollado el lado izquierdo. Es lo que yo puedo establecer más o menos de cómo están divididos los dos hemisferios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, listo. Entonces, por ejemplo, quienes estamos en radio tenemos digo yo y, y en estos medios en algunos medios tenemos muy desarrollado el lado derecho que es la parte de la creatividad la imaginación etcétera la parte artística eh, los músicos están en la parte derecha y bueno primero ha venido hubo un tiempo en el que se tipificaba un poco de quienes teníamos solamente el lado derecho no servíamos para nada de hecho eh, eh, claro, claro los
1: soñadores porque,
0: claro porque la parte la parte izquierda del cerebro eh, de alguna manera eh, también aterriza mucho las ideas y hoy, hoy por hoy uno encuentra personas que a uno le ayudan a aterrizar las ideas, pero que son muy buenas ejecutando cosas y cuando las personas son muy buenas ejecutando cosas se les notan los pasos, claro. en cambio cuando los, los, los otros somos tan soñadores en la parte derecha. Pues puede que echemos muchas ideas y no concretemos nada. Entonces, sí. se, se, se un tiempo hubo como ese juicio, pero eso no quiere decir que si yo desarrollo más un lado del cerebro o no, yo sea una persona más o menos inteligente. No, Sencillamente tengo unas habilidades y unas capacidades que tengo que aprovechar. Sí. Entonces, esto es lo que ha venido sucediendo y lo que sucede, cabe decir, con el cerebro. Pero hace un tiempo se encontró que es posible desarrollar y trabajar las dos partes del cerebro. Sí, ¿Es correcto?
1: Es correcto. De hecho, eh, el tema de los dos hemisferios y el tema del estudio del cerebro, eh, aunque parece novedoso, es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Sí, el tema de tiempo. cómo se aprende y el tema de hacia dónde va el cerebro y cuál es la importancia de cómo se almacena la información, cómo se guarda, cómo se activa, cómo se hace una cantidad de cosas, es clave. ¿Sí? Hoy en día la palabra de moda se llama neuro, todo okay. el neuro, ¿sí? Y el, el neuro realmente, o lo que hace todo esto de la neurociencia, sí. es estudiar cómo funciona el cerebro. Claramente que tú desarrolles una parte del cerebro u otra no te hace más o menos que otra persona. Correcto. Eh, yo tengo muchas personas que son hemisferio izquierdo y son excelentes oradores. Por eso ahora que hacías el ejemplo de la locución, yo siento que en este escenario tú utilizas los dos hemisferios. Lo que pasa es que de pronto no lo sabes. ¿Sí? Uh -huh. Pero tú para llevar un buen discurso tienes que desarrollar la parte izquierda del cerebro, uh -huh. que es la parte organizada. ¿Mm? Se ha demostrado claramente que eh, si tú tienes los dos hemisferios nivelados, tienes una eh, cantidad de opciones para acceder a la información, entenderlas de diferentes maneras. Y eso te va a servir como, por ejemplo, para eh, resolver un problema. Correcto. ¿Sí? Sí. Resolver un problema Para Entonces, allá vamos ahorita No se me adelante tanto Que esa es una
0: parte <risa> Supremamente interesante Entonces, Antes No de
1: no neces O sea, Para mí el, el tema de, el, el tema de catalogarnos En el hemisferio derecho o e izquierdo Es importante Que tú sepas Qué hemisferio tienes claro. ¿Sí? Hay test Tú los, puedes buscar, los montón. puedes buscar Hay un montón Y te dices Si estás en el hemisferio Derecho o e izquierdo claro. Yo en mis clases lo hago
0: pues ¿Sí? Miren, Pero es la parte La base de lo que estamos hablando y la parte del neuro a ver cómo definimos la parte del neuro cómo entra el neuro a jugar en la palabra neuro en todo esto.
1: Claro el neuro todo lo que es todo lo que tiene que ver con neurociencia es cómo se estudia es el estudio del cerebro de sí. cómo funciona el cerebro. Correcto sí. Hay una cantidad de ejercicios y de teorías y de investigaciones en donde nos demuestran qué es el cerebro realmente es el hemisferio eh, perdóname es el órgano más desconocido en ese momento sí por eso es que nos llama tanta la atención además porque maneja todas las funciones del cuerpo. ¿Sí? el cerebro es súper grave y se centra en todo lo que es la neurociencia
0: bueno muy bien Rodolfo Ginás
1: ¿Sí?
0: nuestro científico líder es Excelente. un hombre que lleva toda la vida en esto claro la parte analítica y la parte ordenada eh, se le atribuye a la parte izquierda del cerebro y hace poco le preguntaron a Rodolfo Ginás de dónde provenía un poco la inteligencia de las personas se ha estudiado mucho, se dijo que era hereditario, que venía de cromosoma X, no sé qué. Y Rodolfo Ginás dijo que las personas más inteligentes son las que tienen mejor capacidad de intuición, cosa que pertenece un poco al lado derecho. Sí. No quiero que nos entremos, como usted dice, como dice Adriana, en el tema del izquierdo y el derecho. A lo que voy es que, definitivamente, si logramos, es decir, es posible que uno pueda desarrollar los dos las dos partes del cerebro, y eso nos lleve a ser unas personas supremamente poderosas?
1: Sí, y eso se llama estimulación. Ok. Sí.
0: Entonces, ¿cómo crecimos nosotros, usted y yo?
1: No, nosotros pues nosotros somos del siglo pasado, nosotros no teníamos <risa> ni siquiera un computador. Yo sé que cuando estudiamos y nos tocaban trabajos, lo hacíamos a máquina, ¿se acuerdan? máquina. Y, y si estaban mal, nos tocaba volver a repetir la hoja hasta que quedara bien. No, pues obviamente tuvimos un mundo que no es el de ahorita.
0: Correcto, la educación tradicional que hemos recibido se sigue dando en, en las aulas
1: Totalmente
0: ¿Cierto? Y es válida sí, o no sí,
1: Lo que totalmente. pasa es que esa
0: educación tradicional eh, de alguna manera no empata con eso que estamos hablando el día de hoy Es decir, o solamente se dedica a desarrollar ciertas cosas
1: Sí, cuando nosotros hablamos, sí, realmente eh, la educación ah, tiene ciertos problemas Y no es un problema más allá de un profes del profesor, del estudiante, de lo que pasa en la aula es un problema del sistema, uh -huh. ¿sí? Eh, alguna vez en un, en un evento tecnológico hablaban tantas cosas, yo decía, no, el cerebro va tan rápido y nosotros vamos tan lento tratando sí, de acompañarlo, porque sí. el cerebro lanza ideas todo el tiempo y el sistema no, no es capaz de ser ágil, ¿sí? Una de las razones... Es que eh, por, eh, por eso es que el, la educación sigue siendo, entre comillas, tradicional. Cuando yo te hablo de educación tradicional, estoy hablando de que la educación está centrada en el profesor. Sí. No es el salón de clase organizado en donde el profesor está adelante y todas las sillas. No, la educación está centrada en el profesor y dicta clase. Lo que se está necesitando en este momento, con las habilidades que tienen nuestros estudiantes de este siglo, que ya empezó hace 18 años y sí, no nos hemos dado cuenta, sí, sí. es que el estudiante necesita aplicar lo que ve. Tenemos una serie de dispositivos móviles en donde todo el tiempo estás lanzando información. Si yo te digo un estudiante cuánta información recibe al día, es impresionante, entre memes, entre documentos, entre, entre noticias, una cantidad de información. El estudiante se queda con algo de todo eso y lo que quiere en clase es que el profesor le enseñe a comprender esa información en un contexto y aplicarla. Uh -huh. Ahí rompemos un poco. La claro. educación tradicional, claro, pero el, de profesor, el profesor
0: tendría que estar preparado para todo esto. Totalmente. ¿Y lo y estamos?
1: No lo estamos, pues algunos sí. No estoy diciendo que no, yo aquel día estaba hablando del por tema eso, con si unos no compañeros. Se viene la
0: educación tradicional encima y mañana tenemos aquí tres demandas.
1: No, claramente no, mira. <risa> cuando, eh, en este momento si uno hace una mirada, somos 50 millones de colombianos, hay unos 25 millones que estamos en, en escolarizados. Sí. Estamos en edad de aprender, pues. ¿sí? Ok. Yo hablaba de eso y claro, que no se nos vengan encima. Hay universidades, colegios en Bogotá, en Medellín, en ciudades grandes que lo están haciendo y al menos lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Pero estoy hablando de otros espacios en donde realmente no está pasando nada. El profesor va a dictar clase. Correcto. ¿Mm? Bueno. Y los niños, los adolescentes, los estudiantes, los universitarios se aburren. El 70% de los estudiantes entrevistados, según el Ministerio de Educación en algo, hace algún tiempo, dijeron que eh, habían salido de sus colegios, universidades, la deserción, por el problema de, por profesores y por el sistema.
0: ¿Cómo, eh, eso yo lo llevo a la vida de hoy. Eh, obviamente en algunas aulas pasa. Pero lo llevo un poco al manejo con los niños uh -huh. Que es cuando un niño le bota a uno algo que uno no es capaz de responder Correcto ¿Cierto? Y que de pronto o oh, le bota a uno una pregunta que uno no está en capacidad de responder O hace una apreciación que uno dice Y este niño con tres años y medio, cuatro años, cuatro años y medio ¿De dónde sacó semejante conclusión? Claro Y a veces habla uno con niños de 14, 15, 16 años y, y tienen eh, tres vidas eh, nuestras ya a esa edad y creo yo que también se traduce en eso y está en nuestra incapacidad, entre comillas, de responder a todo
1: esto. Sí. Hay algo muy importante ahí, Méndez. Mira, cuando un niño en clase, y esto es un consejo para papás, para profesores, para todo. Cuando un niño te hace una pregunta, sea en clase, sea en la vida cotidiana, una, una pregunta que tú no puedes responder, tú tienes varias opciones. La primera es... Decirle la verdad. Sí. Sí, decirle la verdad no lo sé, pero eso volverlo una herramienta llamémosla pedagógica para hacer Bien, pero pues como es tan buena la pregunta pues vamos a indagar claro. y hacerlo y volver eso un tema interesante y que se vuelva un tema de atención a todos o de, o en este siglo o en este momento a, a mí me preocupa mucho los colegios en donde tenemos niños muy medicados la mayoría de los niños tienen problemas de atención, tienen problemas de concentración tienen problemas de todo sí. pero si tú te vas a la, a la parte adulta ¿Sí? Y un niño te hace una pregunta, y te, por ejemplo, cuando una sobrina mía me dijo, tía, ¿cómo le meten el gas al agua con gas? Claro. Uno dice, ¿sabes qué? No sé. Y en ese momento no se atiende. Tú no le estás prestando atención. ¿Qué esperas que el niño haga en el salón de clase? No presta atención porque el niño está pensando en otras cosas. Sí. ¿sí? Los adultos también tenemos que poner de nuestra parte. Cuando hay este tipo de preguntas, volvamos las herramientas pedagógicas porque eso hace que el niño, o que me muestre que el niño está interesado por algo. Lo mismo en, en educación superior. Cuando un estudiante hace una pregunta, hombre, hagamos, y si yo no la sé, ahorita es muy compleja. Yo, ahorita es muy complejo el tema de las preguntas en los estudiantes. Tienen muchos dispositivos. Uh -huh. Tengo una experiencia muy buena eh, de la Mariano Moreno, que si me permite la cuento. Sí, claro. ¿Sí? Eh, yo tuve la posibilidad de formar a los profes de la Mariano. ¿Sí? Sí. a darles herramientas a pedagógicas, chefs. a los chefs, a los pasteleros, a sí, todos los profesores. Sí. Y una, sí, alguna vez, ya. Ah, sí. sí, lo sé, por eso te la cuento, y alguna vez un profesor me decía que detestaba un programa de televisión en donde era un reality, porque allí te enseñaban a cortar las julianitas de una forma y cuando él iba a clase y le enseñaba a los estudiantes a cortar las julianitas, le decían, no profe, ayer lo enseñaron diferente en el programa. Okay. ¿Sí? Eso, entonces el profesor me decía, ¿qué hago con eso? Y yo, primero no sé en ¿sí? Hágale, o sea, y hágalo, y dígale, bueno, traigan todo lo que vean, cosas nuevas, y la hacemos acá. Armar ambientes de aprendizaje. Ok. ¿Listo? Bueno. Escenarios. Nos pusimos a
0: hablar de, de, de la educación. De educación, educación como pero, tal, sí. Pero vengo en un momento para que hablemos entonces, desde su capacidad, porque usted ha estado en la, en la formación superior en Colombia, es directora de innovación pedagógica del CESA, y además tiene un centro de entrenamiento de desarrollo cerebral, le voy a hacer varias preguntas para, para ver si podemos eh, mostrarle al público y a la gente cómo está funcionando ese tema del desarrollo cerebral y cómo en niños y en adultos podríamos llegar a tener un desarrollo, creo que no será igual, pero sí podemos a estimular o a desarrollar mejor nuestro cerebro. Hoy, el cerebro aquí en Me Comprendes Méndez. Me Comprendes Méndez en Vibra. Hoy estamos en Me comprendes Méndez y hoy me metí en un tema completamente distinto, pero como les digo, para mí también es, es apasionante meterme en diferentes temas y por supuesto el tema del, del cerebro es una cosa eh, supremamente misteriosa, pero al mismo tiempo inquietante. A ver, mire, me fui a buscar otro libro, el otro día el libro de, de Rodolfo Ginas, el que él escribió, y está agotado. Sí, está agotado. En todas partes. Y, y eso me gusta mucho porque yo creo que... Eh, a todos nos gustaría saber cómo funcionan algunas cosas, sobre todo el cerebro. Hoy empezamos hablando de la, de la unión de los dos hemisferios. Yo he visto y he entendido que, por ejemplo, en el centro de entrenamiento que usted tiene, que se llama... Ansan. Ansan, ¿cierto? Que queda aquí en Bogotá. en, sí, en Pontevedra. Barrio, en Pontevedra. A ver, ¿usted tiene allí
1: niños de qué edades? Nosotros somos un centro de entrenamiento y desarrollo cerebral para, eh, para niños de 5 a 12 años. Uh -huh. ¿Por qué de 5 a 12 años? A los 5 años el niño ya debe conocer los números... Sí, a través de un canto, a través de una canción, a través de una secuencia, pero a los 5 también los clasifica, sabe que el 8 es más grande que el 7 que el 2 va después del 1 ya, eso ya lo tiene claro. Ok. Y hasta los 12 porque a los 12 el niño empieza a cambiar eh, sus intereses y ya empieza a entrar a una preadolescencia y ya todo su cuerpo cambia y empieza a tener otro tipo de intereses y no le gusta tanto jugar. Nosotros... Okay. Trabajamos mucho con la lúdica, con el juego, y trabajamos básicamente el desarrollo del, de los dos hemisferios. Ok, allí. y esa
0: es como la, la edad en la que sería ideal que nosotros todos llegáramos a, a, a este tipo de entrenamientos, digámoslo así. Dicen que además lo que uno aprende de niño, y es que es verdad, lo que uno aprende de sí, niño no nunca se, se le olvida. Es verdad. Yo tengo muchos traumas de grande todavía, no sé, por ejemplo el jugar tenis, es una cosa que a mí me ha costado mucho y vine a intentarla de grande y pues no, sí, sí, me, me cuesta mucho y uno ve los niños y lo ve con una facilidad impresionante, pero entonces es como la edad ideal entre los 5 y los 12 años para comenzar.
1: Realmente hay una idea, una, para este método sí, pero la edad ideal para aprendizaje está de los 0 a 5 de hecho el okay. ministerio tiene un, un programa que se llama de 0 a 5 o lo tenía, no sí. sé si todavía lo tienen, donde lo que hace es desarrollar al niño en todo su contexto y en todo su entorno para que todas sus funciones se vayan desarrollando apropiadamente.
0: Y entonces yo fui al colegio que Carlos Javier y yo aprendí en el colegio las tablas de multiplicar sí, señor. Eh, con un profesor y llegaba a mi casa y mi mamá me daba rejo porque no me las aprendía okay. de memoria etcétera etcétera tenía que aprender historia eh, digamos que a mí la historia me gusta y me apasiona y creo que por eso aprendo historia pero sí. a quienes no les gusta la historia pues aprenderse una cantidad de datos que no sabemos si en últimas le van a servir uno en la vida o no, Sí, perfecto. pues, eh, pues era un, po un poco aburrido. Y aprendí muchas cosas que me tocó aprender por educación tradicional. Pero usted, ¿cómo entrena a los niños? ¿Cómo, ¿Cómo se logra eso?
1: Bueno, el programa tiene varias fases, ¿no? El programa tiene varias fases y trabajamos sobre operaciones matemáticas que hace que... Los dos hemisferios se activen okay. ¿Sí? Cuando un niño está haciendo operaciones matemáticas No como lo conocemos nosotros de la suma No, como lo hacemos en Ansan Ya te voy a explicar más o menos Hace que los dos hemisferios se despierten ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo está haciendo una cosa muy secuencial Que es llevar una serie de números a activar la memoria Y el derecho está creando e imaginando una cantidad de mm. cosas que nosotros hacemos Todo es un estímulo y todo es entrenamiento Cuando llegan los niños a Ansan siempre les pregunto por James todo el mundo conoce a James. A uh -huh. los niños les encanta James y más después del Mundial. Y yo les digo, ¿por qué James siempre hace eso? Por una cosa y es que entrena. Nosotros hacemos eso en el centro, ¿sí? en Ansan, pero no lo hacemos eh, como si fuera algo impuesto, disciplinado, no. Queremos que sí haya una disciplina, que sí haya una serie de cosas, pero que sea muy relajado para los niños y muy chévere. Lo primero, dime.
0: No, lo primero.
1: Lo primero, entendemos que el cuerpo, es todo el cuerpo es el, la primera herramienta Para que el niño Se relacione con el mundo Y, a, y acceda a todo lo que le da al mundo Por lo tanto En Ansan se cuenta con los dedos okay. A través de una técnica que Se llama el finger mat.
0: Finger, ¿Sí?
1: finger mat Entonces los niños Aprenden a contar con los dedos
0: Y pueden contar desde de Pueden
1: contar de uno A millones a Mucho La primera clase Entienden que eh, No tienen 10 dedos Que tienen 99 Ajá. Y lo saben hacer Y le dicen a los papás Y es un, todo un ejercicio Bien. Okay. Lo segundo, la segunda herramienta es que trabajamos con el abaco. ¿sí? El, ¿El clásico abaco? Eh, el, el, el soroban, sí, el japonés. sí. sí, sí y le enseñamos a los niños las decenas, las centenas, y ellos empiezan a entender los números y a sumar de una manera. Que pareciera
0: ejemplo. muy complicado hablar de un abaco en estos días.
1: Pues sí, es muy complicado. Para nosotros es complicadísimo. Cuando yo conocí el método de volver a entender el abaco, pues yo que tengo la cabeza centrada en cómo se suma... Eh, Dos números arriba, uno abajo, un más al lado, una línea abajo y vaya sumando, es complejo. Pero, Pero es mucho más fácil, difícil. es mucho más fácil, lo aprenden como un tiro. Sí, para ellos sí. Entonces ya llevas fingerman, después abaco. El tercer momento que es bien interesante es cuando tú le enseñas al niño a imaginar el abaco y a llevar una serie de operaciones con el hemisferio derecho o una serie de operaciones. Entonces, por ejemplo, el niño empieza a imaginarse el abaco y empieza a sumar con el hemisferio derecho y, ahí integra, eh, perdón, y ahí integra los dos hemisferios. Okay. O ahí se activan
0: los dos, y dos tal vez está ahí la diferencia de cómo fuimos nosotros educados. Es decir, que fuimos muy educados en esa parte, Claramente. puntualmente con la parte izquierda, sí, ¿cierto? Y 4 por 4, 16. Sí, y una fórmula cuatro, y sale nada. Y punto, correcto. Y, punto, y uno correcto. más uno, dos. Sí, Y, chao. y solamente uno sí. se enseñía a una especie de rutina de números y chao. Y chao. Y aquí lo que se hace es empatar la parte, en este caso la parte derecha del cerebro con imágenes por ejemplo
1: ¿sí? Sí señor, tú empiezas a imaginar el abaco, de hecho si uno te voy a decir, pues te envío un video en donde veis a los niños haciendo una serie de movimientos con la mano y lo que están haciendo es imaginando el abaco y dan hacen cosas tan extraordinarias como sumar, rezar, multiplicar y dividir más rápido que una calculadora ¿sí? Claro, sí, sí, yo y lo es he visto. bien interesante. No, yo
0: he visto los videos sí yo he visto los videos y para esos niños que son hiperactivos ¿Este tipo de prácticas y de entrenamientos funcionan en algo en, en la hiperactividad de los niños?
1: Mira, básicamente el método, el resultado final es que sume, se multiplica y divide de una manera diferente, más rápido que una calculadora, que sea un cerebro, porque, eh, que sea una estrella, porque además creemos que todos los niños son unos genios. ¿sí? Todos los niños son genios, sino que no los estimulamos de manera adecuada.
0: ¿Mm? Claro, pero eso, pero podemos...
1: eso es uno de los resultados. Lo que nosotros desarrollamos realmente es... Concentración, atención, creatividad, imaginación, eh, resolución de problemas. ¿Mm? Todo eso a través del método. ¿Por qué? El método es, tiene un software que eh, acompaña el proceso y el niño tiene que estar concentrado resolviendo problemas que le manda el método, okay. el software. Okay. Eso es resolución de problemas. Muy bien,
0: vamos a hablar ahorita de la resolución de problemas, bien. Que es un tema supremamente importante en nuestra vida, porque nosotros, por lo que veo, no fuimos criados o educados, para resolver problemas y eso es parte de la educación que usted está generando el día de hoy o de este cambio de educación así que, que usted viene generando en este centro de entrenamiento. Hoy estamos en Me Comprende Méndez hablando de la educación en Colombia y hablando de cómo funcionan los dos hemisferios del cerebro si es posible empatarlos, unirlos y ahorita también le pregunto sobre nosotros los adultos porque obviamente digamos que ya estamos viendo el capítulo de los niños que es un tema muy importante creo que hay una responsabilidad muy grande cuando soy padre y, y... Y puedo tomar decisiones de dónde pongo a, a entrenar a mis hijos o a estudiar a mis hijos. Pero ahorita hablamos de los adultos también, ¿le parece?
1: Perfecto, claro. Aquí que estamos
0: sí. hoy con Adriana que invitada a Me Comprendes Méndez aquí en Vigra. Estás escuchando Me Comprendes Méndez en Vigra. Bueno, hemos venido haciendo como como el proceso que actualmente, eh, en el caso de Adriana, ella eh, adelanta en un centro de entrenamiento de desarrollo cerebral que tiene en la ciudad de Bogotá. Además les he dicho que es directora de innovación de pedagógica de una universidad muy reconocida. Es una persona que ha estado al frente de la educación muchos años, lleva tal vez 20 años frente a la educación casi. Y creo que su inquietud por la educación le ha llevado a, 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 a buscar... Estas alternativas para que, los, para que las personas se puedan entrenar de una manera distinta. Yo creo que esto está más allá de decir voy a montar una institución, colegio que, para sacar plata, etcétera, etcétera. Creo que esto está más preocupada por, eh, por la parte del desarrollo cerebral de, de las personas, ¿o no?
1: Sí, a mí me interesa mucho más el aporte que se puede hacer. Desde lo educativo, desde los que realmente nos sentamos a, a, a estudiar la educación y a cómo aprende el cerebro y cómo evolucionan los niños. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Más que poner un centro y tener mucho dinero. No, eso es algo que viene. De hecho, pues es difícil. Pero sí es mucho más eh, interesante ver cómo funciona cada niño y cada etapa de niño que es diferente.
0: Hemos hablado de la parte lúdica. Sí. Y de enseñarle a los niños a través de una serie de juegos. De una serie de alternativas Lo que todos hemos aprendido Que es sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera. Cuando son temas de memoria tan puntuales Como por ejemplo la historia ¿Cómo se maneja eso?
1: El método permite que el niño desarrolle Y tenemos técnicas de, que, para que desarrolle su memoria Y empiece a almacenar la información de manera uh -huh. adecuada Ok ¿Mm? Si el niño aprende eh, Y lo mismo un adulto Ya lo vamos a hablar Si el niño aprende a guardar información de manera uh, adecuada Más adelante la va a utilizar en el momento en el que él la requiera Claro ¿Sí? Claro. Eso lo hacemos ya en los niveles de multiplicación y división. Si te das cuenta, cuando tú multiplicas y divides, tú lo que estás haciendo es guardando grandes eh, números, uh -huh. unas masas grandes de números, de cantidades. Lo que hacen niños es guardar información y después la une y ahí es donde te No hay la una
0: calculadora que se haya inventado que haya sido capaz <risa> de guardar una cifra como la guarda el cerebro. Sí, no, no, hay, no, las, hay, no lo hay. Todas las calculadoras, por más grandes que sean, tienen no un no límite. Bueno, ¿y cómo funciona en esto, esto en los grandes? Porque nosotros ya los grandes pasaditos de ¿de, de edad tenemos la capacidad de ir a un centro de entrenamiento de estos y poner a trabajar mejor o a desarrollar mejor o a entrenar mejor nuestro cerebro le hace parte derecha parte izquierda lo que sea ¿se puede?
1: pues te cuento que a nosotros nos ha pasado algo bien interesante y es que cada vez que los papás van a conocer el centro nos piden un, un taller, un seminario o algo para los grandes Yo estoy convencida que sí si se puede estamos trabajando en el tema Claramente se puede porque esto es un tema de entrenamiento Eso es como cuando tú tienes 40 años y decides bajar de peso Y te vas a entrenar y lo logras uh -huh. Es exactamente igual el cerebro hace eso. Claro, en los adultos tienen que haber una serie de condiciones diferentes. Uh -huh. Estamos muy conectados a dispositivos móviles, es como lo habíamos hablado hace un rato. Estamos muy conectados con muchas cosas y, y tenemos una vida de adultos. Tenemos que trabajar, estar pendiente de la vida laboral, sí. ¿sí? De, de la vida académica. Tenemos muchas cosas. Con media hora que tú saques para entrenar el cerebro, ya hay apps que, que te permiten hacerlo. ¿Sí? para trabajar memoria, concentración. De hecho, el tema del Alzheimer ha llevado a que los científicos estudien cómo estimular el cerebro desde una edad temprana para no llegar a ese punto. Claro. Entonces, sí se puede hacer.
0: Y los 40 años, por ejemplo, es una edad temprana para uno... Para claro, todo todas las
1: edades son... Todas tempranas. las edades. Yo creo que validas. todas las todas las edades y depende de los intereses y las necesidades.
0: ¿Sí? Ok, bueno, muy bien. Hace un momentico estábamos hablando de, bueno, de cómo funciona el método y cómo funciona un poco la cosa. Me gusta que que los adultos tengamos una luz en todo ese tema porque es que yo siento que, que obviamente pues es que es lógico que cuando uno está niño pues uno tiene una facilidad para aprenderlo todo increíble porque no tiene uno ninguna negación en nada uno está completamente abierto y cuando ya uno está creciendo tiene Betos en algunos temas, esto me gusta esto me... Se llena uno de pendejadas, entre comillas Dicen que los seres humanos somos chévere hasta los seis años, después sí. ya no Ya no tanto <risa> eh, Pero qué chévere que, que, que los adultos también podamos Acceder a ese tipo de cosas, y usted tiene cursos Para los grandes.
1: En este momento no Los estamos pensando, porque como Te digo, cada vez que alguien nos conoce Nos dice, quiero trabajarlo, mira, me contaba Un señor que es un gerente de una empresa Muy grande que llevó a su hijo, que está allá Me decía, yo salgo de una conferencia Y a mí se me olvida la mitad de las cosas que dice y no las anoto, tengo que tener una cantidad de cosas Lo tienes que hacer Anótalos, maneja el color Depende de cómo tú guardes información Pero estimula eso, uh -huh. hazlo A nosotros se nos olvidó escribir Y el ejercicio de la escritura es un ejercicio Importantísimo para el cerebro porque una cosa es que tú escribas y tipees, claro. y otra cosa es que hagas el ejercicio.
0: Claro. Eso, eso nos está pasando a todos. ¿Por qué? Porque escribimos en el computador Totalmente, todo el día, o en el o celular, en el celular o en la tablet. y entonces dejamos de escribir. Y Total. resulta que cuando uno va nomás a echar la firma, ya tiene unas dificultades. Sí, lo tienes ¿No? que pensar. Bueno, vamos ahorita a la parte final del programa, porque el tiempo aquí también vuela, y lo, vamos a hablar de que este tipo de educación no solamente está diseñada, para que los niños sean mucho más hábiles a edades más tempranas, tengan el desarrollo de muchas más capacidades en su cerebro, sino que también hablemos de un tema que me gusta mucho y es que están siendo formados para resolver problemas, grandes problemas, lo cual a veces en la vida nos cuesta mucho. Sí. Ya regresamos a Me Comprendes Méndez con este tema tan interesante que hoy estudiar un poquito el cerebro, así sea tímidamente, <coughs> pero lo estamos haciendo hoy en Me Comprendes Méndez, aquí en Vibra. Estás escuchando Me Comprendes Méndez en Vibra. Bueno, ya para el cierre de Me Comprendes Méndez hoy, he querido invitar a Adriana Araque, quien les digo es directora de innovación pedagógica del CESA y tiene un centro de entrenamiento de desarrollo cerebral en Bogotá, en el barrio Pontevedra. Se llama Ansan. Ansan. Tiene el número para que la gente se quiera llamar a preguntar. Eh, claro consultar. que sí. 313-428-1863. Repítalo
1: despacio, por favor. 313-428-1863. Listo, muy bien. Eh, entiendo que hay
0: clases gratis para que la gente vaya y. y sí, y hay se den clases gratis. Y todo.
1: Coordinan y hacemos clases gratis con. Como... Una
0: pregunta curiosa. esto ¿Este centro de entrenamiento funciona todos los días o es una cosa que los fines de semana van los niños o comen la cosa?
1: No, trabajamos de lunes a sábado. Desde las 10 de la mañana tenemos eh, abierto uh -huh. clases, hasta las 7 de la noche tenemos horarios específicos. Los sábados trabajamos de 8 de la mañana a 1 de la tarde más o menos. Uh
0: -huh. Este tema de esta revolución en la educación, entre comillas, porque es que esto ya viene pasando hace mucho tiempo. De hecho, aquí Karen eh, nos habla a veces en Vibra de cosas que ya ha visto en otros lugares del mundo que son muy parecidas a lo que estamos hablando el día de hoy. Y cómo la revolución en la educación viene tomando una fuerza, que es una revolución entre comillas porque ya viene pasando hace rato, pero que son cosas que, como usted dice, comenzaron hace mucho tiempo y hasta ahora las estamos viendo. Bueno, esta manera de, de entrenar el cerebro de una manera distinta, porque volvemos al principio, de alguna manera tal vez eh, nosotros fuimos más educados para desarrollar una parte del cerebro. Incluso nacimos con vetos o no fuimos levantados con vetos porque quienes desarrollaban más una parte del cerebro y eran más artistas, eran considerados por los otros como unos brutos, etcétera, etcétera. No, todos tenemos una serie de capacidades.
1: Totalmente. Y eso
0: no hace a una persona más inteligente o no. La inteligencia ni siquiera se ha podido definir, establecer de dónde viene de una persona. Pero estudiando un poquito cómo funciona el cerebro y cómo puede uno estimular el cerebro desde sus dos hemisferios, como ustedes lo hacen, también me encuentro que existe la posibilidad de preparar a las personas para enfrentar grandes problemas en la vida. Y esa sí es una parte que también me, me saca un poco de, de, de mis propios pensamientos porque yo digo, bueno, pero ¿cómo se logra eso? Si los problemas al fin y al cabo todos son diferentes, todos son distintos y uno se va a haber enfrentado a, a muchos problemas en la vida eh, y ¿a quién carajo le importa uno de sus problemas? ¿Cómo, hace un, cómo, ¿Cómo se logra eso que usted dice que esta educación... ¿Pretende también ayudar a la gente a enfrentar los problemas?
1: Mira, Méndez, una persona de hemisferio izquierdo resuelve pro los problemas de una forma y una persona de hemisferio de derecho los re eh, resuelve de otra. Sí. ¿Sí? Cuando logramos integrarlos, la persona tiene la posibilidad de quitarle la carga al problema y resolverlo de la mejor manera. ¿Por uh -huh. qué? Porque lo puede ver de diferentes, desde diferentes puntos de vista.
0: ¿Desde lo lógico y desde de lo, lo creativo?
1: Eh, totalmente. O desde lo emocional y lo racional. Okay. Desde muchos puntos de vista. Entonces una persona... Nosotros tenemos que estar acostumbrados a ver los problemas... Como son? Problemas, ¿sí? Y tenemos que resolverlos y dar lo mejor para un niño o para una persona que está en la universidad ahorita aprendiendo Es tener diferentes opciones para resolver un problema Una de las características del siglo XXI es que los jóvenes o los profesionales sepan resolver problemas uh -huh. Y de manera acertada, resolver yo? un problema implica una toma de decisión el conocimiento claro de que es un problema, uh -huh. ¿sí? las características del problema, implica muchísimas cosas y habilidades que debe tener una persona, por eso es tan importante que aprendan a resolverlo. Y estoy hablando de cualquier tipo de problema, ¿sí? desde un problema laboral, desde, una, eh, desde un problema emocional, sentimental, desde cualquier tipo de problema, las personas al saberlo resolver, eh, logran, por ejemplo, tener... Algo muy importante y es autoconfianza, es autoestima. Sí. Eh, eh, son muchas cosas las que permiten la resolución de problemas. Pero entrenarlos y darte la solución eh, es complejo. Sí. Sí, porque eso es algo que va desarrollándose durante la vida. Sin embargo, cuando eh, tienes eh, la capacidad de verlo de diferentes formas, tienes la posibilidad de resolverlo de la mejor manera. Y
0: cuando dices de diferentes formas es sencillamente aprender a, a, a unir mis dos hemisferios. Totalmente. Es, o tenerlos es...
1: separados, pero decir mira, aquí lo podemos resolver de esta de aquí forma, cojo o aquí esto, tal, tal, tal. Del
0: lado derecho cojo esto, y del lado izquierdo esto y lo sí, resuelvo. Sí,
1: exactamente. Exactamente. Es eso. Porque sí hay una
0: cantidad de, de, de cosas que se están viendo hoy por hoy en la vida laboral. El jefe de uno, que uno creería que es el líder espiritual en todos los casos, él también viene y le entrega uno un problema y se va. Sí. Y dice uno, Méndez, resuelva eso. Y a lo término de tres, cuatro, ocho días, yo debo haberlo resuelto. Claro. Y puede que ni siquiera esté preparado para resolverlo, porque por ejemplo, el mundo de hoy tiene tantas cosas nuevas en las que yo digo, pues esto nunca se ha visto, no hay una teoría, no hay un libro, Nada. no hay un decálogo de cómo se resuelve una cantidad de cosas nuevas. Entonces, creo que es ahí donde entra esta capacidad de lo que usted dice. Total. Bueno, primero que todo, quedo pendiente, ojalá ahora en sus cursos para adultos. Eh, claro, pero segundo, es compromiso. Pero segundo. Eh, pues es sencillamente uno ponerse como inquieto a investigar eh, un poco de cómo funcionan sus dos hemisferios reconocer que tiene uno de uno de, de un
1: lado y del otro, cierto. tal vez eso puede ser muy importante y ponerse a trabajar en uno mismo o no Sí, realmente pues es una tarea individual muchas veces eh, Tú no vas a encontrar taller para resolver problemas No lo vas a encontrar taller para mejorar tu memoria De pronto sí sí. ¿Sí? Técnicas, sobre todo muchas técnicas Pero nosotros lo que vamos a hacer es una super, eh, un súper taller con padres y con adultos Pero hay muchas cosas que ya están Que tú puedes buscar en TEDx, que tú puedes buscar en apps Mucha, mucha información que te puede ayudar Pero para eso tienes que sacarte un tiempito Si no, no lo logras
0: Finalmente, le quiero preguntar, ¿qué le dicen los padres de los niños que están estudiando en, en su centro? ¿Cómo se llama otra vez, por favor? Ansan. Ansan. ¿Qué memoria, le... es un problema de
1: memoria. Del... Es que, ah, vamos, a hacer una plana, <risas> es que alguna cosa, pues vamos al método tradicional, hay personas que se quedaron ahí, y juguemos con eso, sin H, Buenísimo. ¿no? Y con Z.
0: <risas> ok. ¿Qué le dicen los padres?
1: Los padres se sorprenden. Me, tengo algo bien interesante y es que me han llegado muchos padres con niños de homeschool, ¿sí? Que es un tema bien de interesante. Es, es la casa. Sí, es, que, que, que los están. Que no los llevan casa, a un colegio, no sino, los llevan, sino. No va va los llevan. Un, va
0: un entrenador a la casa. Sí, sí, sí. Okay. Que
1: es algo por lo que estamos pasando mucho. Yo te contaba hace un rato de mi sobrina que no quiere ir al colegio porque no sabe escribir y le parece dificilísimo, dificilísimo. Y eso ya es un tema de resiliencia. Es que hay muchas cosas que vienen detrás. Pero, por ejemplo, los padres que van siempre son papás que están interesados en que sus hijos logren desarrollar sus capacidades cerebrales. Eso es importante, que su hijo vaya al colegio a recibir la información que me parece muy importante, claro. que tenga la parte social, que tenga el, eh, sí. acompañamiento con sus profesores, su currículo, sí. todo es súper importante, pero los papás quieren ir más allá, que el niño pueda concentrarse, que pueda prestar atención o... Mejorar su atención, mejorar su creatividad Mejorar su resolución de problemas todo Su pensamiento y sus habilidades cerebrales Les encanta, les parece interesante Ven cambios en los hijos, sí
0: Eso, ¿qué pasa cuando un niño lleva Tres años en estos entrenamientos?
1: Mm, eh, tres años no, no, no alcanzamos Pero sí más o menos okay. un año o dos años okay. eh, El niño tiene Una disciplina mental Utiliza mejor sus funciones cerebrales Las aplica y las eh, Desarrolla de manera adecuada ¿Sí? mm. Eso es lo que hace Haz de cuenta y te vuelvo a dar el ejemplo más sencillo James, Jerry Mina Metió tres goles igualitos sí. Eso es entrenamiento Sabía dónde saltar, salía, sabía cómo hacerlo Lo mismo pasa aquí, pero con el cerebro Saber cómo eh, resolver un problema Cómo ser más creativo cómo, eh, No sé, hay muchas cosas que tiene eh, El sistema que le permite Al niño mejorar sus habilidades de pensamiento
0: Muchas gracias Adriana por ayudarnos Hoy a explorar un poco Este tema del cual poco se habla y me gusta muchísimo el tema del cerebro, es un tema que a mí me apasiona. Eh, y además estoy trabajando un poco ahora en el tema de, del poder de la mente porque definitivamente lo que tenemos en la cabeza y, y nuestros pensamientos nos llevan a crear o a destruir. Y, y a veces puede ser nuestro gran amigo o nuestro gran enemigo.
1: Sí, yo tengo una frase que no, sé, no es mía, pero siempre la utilizo. Mira, créeme, hay una cosa que yo digo y es, si lo crees, lo creas. Uh -huh. Y lo he comprobado N mil veces este proyecto de danzán lo pensé, lo creé y lo hice ahí está, ¿sí? créeme que el poder de la mente es impresionante
0: muchas gracias Adriana, como les digo les repito digamos que su, su formación porque eh, es una persona que tiene toda la autoridad para hablar de esto, directora de innovación pedagógica del CESA y hoy eh, directora del Centro de
1: Entrenamiento De
0: Desarrollo Cerebral ANSAN Y lo, sí, lo
1: logramos <risa>
0: Gracias Adriana por <risa> bueno, acompañarnos no, a ¿Cómo es el
1: número de ANSAN? El 313-428-1863 Por Whatsapp les contesto todo el tiempo Si quieren no me llamen, me incluyen en Whatsapp 313-428-1863 Clases gratis, sí señores Para que conozcan todo el sistema
0: Muchas gracias Adriana Excelente Me comprendes Méndez en Vibra